0: Hablemos de migración, de cómo avanza la vida, de lo que a veces se olvida, con dolor, por decisión. Hablemos de adaptación, de ese preciso momento, en que acaso como el viento cruzamos cualquier frontera. Por la verdad sin bandera, hablemos de movimiento. Raúl Ibarne Garay en Hablemos de Migración.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos.
1: ¿Cómo conectar expresiones culturales con realidades latentes? Podemos crear vínculos de tierra, carne y sonido para sembrar empatía en nuestros caminos.
0: Hoy conversamos con Alejandro Arango Suárez, artista, y Raúl Ibar cantautor, integrantes de Desinmigrantes. Hola, esto es Alterciclo Podcast, un espacio para conversar sobre cultura, arte, sus encuentros e intersecciones. Mi nombre es Valeria Romero y como siempre estoy con Daniel Arango. Hola Dani.
1: Hola Vale, hola a todos los que nos escuchan y ahorita hola a nuestros invitados. Les agradecemos a todos por escucharnos, por estar aquí. Les recordamos que pueden encontrar las referencias de este episodio en nuestro artículo y en nuestro Instagram, arroba alterciclo y alterciclo.com. Y bueno, llegó la hora de saludar a nuestros invitados, integrantes de Desinmigrantes, Alejandro Arango y Raúl Ibarne Caray.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué felicidad de estar con ustedes. Uh -huh.
1: Estamos encantadísimos de tenerlos aquí. Gracias por a ustedes por,
3: por la invitación, por tenerlos en cuenta a nosotros como colectivo. Que hoy venimos en representación, sí, Raúl y yo,
2: de, de muchos, ¿no? De muchas y muchos que somos en Desinmigrantes. Uh -huh. Sí, gracias Dani, gracias Vale, un abrazo Alejandro y abrazos a todas y todos quienes están escuchando.
0: Bueno, podemos empezar esta conversación hablando un poco del colectivo, de qué se trata de inmigrantes, cómo inició el proyecto, podemos empezar por ahí.
3: Claro. Bueno, eh, voy a tomarme la palabra, querido Raúl, qué pena. Muy bien. Eh, desinmigrantes, creo que para hablar del colectivo hay que necesariamente antes hablar de un espacio académico del que del que nació un poco el proyecto porque ahí nos conocimos, que es la Academia Oralitura, que es una plataforma virtual de enseñanza que, como el nombre lo indica, trata los temas de la, de la oralitura, que es la poesía, el teatro, la música y eh, pues es además dirigida por uno de los poetas repentistas más importantes y de las personas que yo más admiro en el mundo, que es el poeta cubano Alexis Díaz Pimienta y eh, es en esta plataforma en la que hace ya, ya, ya más de un año empezamos en Desinmigrantes, cada uno de nosotras y nosotros por separados a, a, a estar en esos espacios de clase eh, y las clases que vimos ahí al inicio eran justamente a, ...lo que también le da el nombre a nuestro, a nuestro colectivo... ...que es la, la décima, no, desinmigrantes... ...eran clases sobre la décima espinela... ...que es una forma poética... ...de la que más adelante hablaremos un poquito más... ...pero creo que ahorita import lo importante es más... como ...la anécdota del, de cómo nace el colectivo... ...y entonces en esas clases empezamos a conocernos... ...empezamos a hablarnos un poco... ...pero fue con el pasar de algunos meses... ...en, que nos, en unas reuniones que hacíamos nosotros... ...un poco clandestinas al, al, al margen de, de las clases por Zoom... Eh, nos reuníamos y hablábamos de, pues de nosotros, de nuestra poesía, de nuestras décimas, de nuestros intereses y eh, logramos para un encuentro coordinar que queríamos tratar un tema en común para escribir, para charlar, como para que fue el tema que, que nos abordara ese día y concretamos que queríamos que fuera el tema de la migración y en ese espacio compartimos nuestras décimas, las leímos, las, las recitamos y nos dimos cuenta de que había mucho de lo que queríamos hablar muchísimo y que lo que nos faltaban eran muchos más espacios como ese para poder tener esas discusiones y ahí es que empezamos a pensar bueno podemos organizarnos podemos sacar tiempo podemos esforzarnos juntos y podemos trabajar desde lo que nosotros más sabemos hacer que es escribir poesía escribir decimas como unos malditos ñoños pero con un enfoque muy, pues, muy claro ¿no? y, y teniendo en cuenta que el, el trabajo en colectivo requiere un esfuerzo y requiere eh, unas, unas condiciones, pero también entendiendo todas las potencias y todas las ganancias que hay de trabajar con más personas. Entonces así nació el colectivo de desinmigrantes. Ahorita he estado aquí en mi libreta de, de apuntes revisando fechas hmm. y la, la, primera, la primera clase del, del curso en el que realmente nos conocimos no, los de desinmigrantes que, fue, que se llamaba Nuevos Tipos de Décimas, que también lo impartía el maestro Alexis Díaz Pimienta. Fue el 27 de julio, julio del año pasado. Y pues ver que ya casi es casi hace un año a mí me, me tiene un poquito en shock porque siento que fue hace muy poco, porque, pues bueno, pandemia. Y, 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 y bueno, pues eh, ahí conocí a Raúl, ahí conocí a, otros, a todos los otros miembros de Desinmigrantes que son, a ver, los voy a nombrar rápidamente. Eh, a ver, Raúl Ibar Negaray desde Bolivia, Bruno Fite desde Argentina, Sirani Guevara desde México. Geraldín Ramones desde México, Ireri Mejía Almonte desde México, eh, Fabián Ortiz desde Colombia, Cirani Guevara, Rodrigo Castaño el... desde Colombia, Cirani Guevara desde México también, sí, eh, Luz María Carriqui desde Perú y eh, Julio César Pola desde España. Somos en este momento 11 inmigrantes, eh, uno más, uno menos ahí que, vamos a aparecer, que van apareciendo más esporádicamente. Eh, y pues a mí me, me, me impresionó mucho haber podido formar un colectivo Con personas que nunca nos hemos conocido, que nunca nos hemos visto Que somos de diferentes países, que somos de diferentes edades Que pertenecemos a profesiones diferentes Y de todos modos decidimos reunirnos bajo una misma, como bajo una misma bandera Que era creer que los discursos sociales de la migración actualmente Están siendo desatendidos por... por nosotros mismos y nosotras mismas y que nosotros queremos aportar a construir sobre esas definiciones, sobre esa manera en la que estamos entendiendo las migraciones y lo hacemos desde un lugar particular que es la poesía, la de las décimas y pues ha sido para mí un sueño espectacular haber como conocido a tanta gente que que lo, para, no sé si para ustedes esos nombres que yo mencioné ahorita significan algo Pero yo creo que para las personas que están enteradas De la escena de los cantautores oh, Y los músicos en Latinoamérica Significa mucho porque hay nombres muy grandes ahí pues, Por ejemplo, Luz María estuvo Corrígeme Raúl, pero el año pasado Estuvo nominada para los Grammys Para los Grammy latinos es como, Y Raúl pues, también tiene una trayectoria musical discográfica amplia y, eh, y, eh, y, Ireri Guevara también tiene sí, Rani, una, Rani. una... Ireri Rani. Guevara, ya sí. las estoy
2: mezclando Irene Ireri, Mejía. I, ireri mm.
3: Mejía Tiene una trayectoria musical, Sirani claro. Guevara uh -huh. Mejor dicho, es un grupo Espectacular, es, Martín Perillas sí, es no, de... Martín
2: Perillas de Bogotá Martín, ¿no? Uh -huh. que, es, que es gran eh, Gran valor por justamente La, la aplicación O, o el, los primeros pasos de, de, del de uno de los proyectos Más importantes del, claro. del colectivo ¿no? Claro, claro y, Pero y, sigue, sigue.
3: Sí, no, es que creo que no, no hay mucho más que, que decir. Al sigue, respecto. porque estabas hablando
2: bien bonito de todos nosotros. <risa> 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 ya,
3: ya voy a parar, ya, ya, no, ya no vuelvo a decir nada. Eh, y, y, y bueno, digamos no. que entonces aparece ese inmigrante y empieza a. Empezamos a reunirnos, empezamos a trabajar, empezamos a hacernos muy amigos, que yo creo que es una parte eh, muy importante y muy condicional de cuando uno empieza a trabajar en, en equipo, porque la, esa, esas amistades y esos lazos de una cercanía. Afectan y determinan de una manera positiva, creo yo, la manera en que se trabaja en colectivo Y pues bueno, eh, hace, hace un poquito menos de un año, pero pues ya digamos, digamos que podríamos decir que, que, que ya estamos cumpliendo un año juntes eh, Empezamos este, esta búsqueda de, de tratar desde nuestra poesía ofrecer eh, espacios alternos para hablar de la migración y pues ha sido divertido, ha sido interesante, ha sido enriquecedor, ha sido un reto pero ha sido necesario y yo creo, y lo decía hace un año, lo sigo diciendo ahora creo que lo, la palabra que más define esto es que es urgente hace mucha falta que estos temas se aborden desde otros lugares con otras sensibilidades que valoren la diferencia, que valoren el intercambio, que apoyen los procesos transculturales que lo hagan un poco desde lugares más cariñosos y más amorosos para, para nosotros y para las personas con las que convivimos porque estamos en un momento histórico en el que el mundo es muy cruel con todos y, y bueno, y si nosotros podemos aportar de, desde un lugar para cambiar un poco eso pues yo, yo creo que ahí yo me doy por, por bien servido porque, pues, sí todos tenemos que aportar en algo, de, desde algún lugar, para estas para estas cosas, para estas situaciones, para estas discusiones y pues nosotros lo hemos hecho y me siento muy contento de hacerlo así porque de verdad es personas que quiero mucho y que admiro mucho y que es un gran equipo y pues espero prontamente como seguirle sumando más, más y más tiempo a, a cuando uno cuenta la historia de este colectivo porque Ajá. espero que sigan muchas cosas y espero que sigamos trabajando durante más tiempo. ¡Salud! ¡Salud!
1: Salud, por eso. Bueno, esto es un zancocho, no, mejor dicho, nos acaban de escribir a un grupo enorme de personas eh, con, de diferentes países, diferentes disciplinas, cómo lograron encontrar eh, en la poesía este lugar de enunciación social que pues ya nos hablaron un poquito, pero cómo llegaron a esta conclusión y pues bueno, ya nos adelantaron un, un poco del de contexto. Pero, ¿qué los lleva a concluir esto? ¿Cómo, cómo lograron enlazar estos eh, recorridos tal vez históricos que, que ha tenido precisamente la décima para, para llegar a hacerla el centro, o bueno, uno de
2: los ejes de, del colectivo? Si me permites puedo responder eso. Eh, la verdad es que ha sido de una manera muy eh, auténtica y muy... no me viene la palabra, pero de pronto. O sea, ha surgido una cosa muy natural en el análisis de todas y todos respecto a qué estamos haciendo y con qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para empezar, creo que partiríamos de la idea de que todas y todos quienes formamos parte del colectivo eh, de alguna u otra manera trabajamos en eh, en distintos rubros y en distintos procesos de sensibilización de la sociedad en muchas maneras. ¿no? Eh, hay presencias artísticas, hay presencias científicas, presencias académicas que de alguna u otra manera aportan al cada día de su entorno en distintas reflexiones o, o distintos temas entonces hablamos de personas que tenemos cierta sensibilidad con ciertos temas sociales y en este caso claro, nos vinculamos por algo que nos gusta mucho que es la poesía, que es la música que es el arte pero concretamente un tipo de poesía que es la décima no porque bueno, como decía Alejandro todos nos encontramos en un en un curso que hablaba de la décima, entonces cuando empezamos a, a entender que la décima es otro personaje literario básicamente migrante, ¿no? Porque es una forma de poesía que ha llegado al continente americano y se ha desarrollado y se ha mantenido por más de cinco siglos intacta, entonces nos damos cuenta de que estamos... ...al frente de un elemento poético, de un elemento artístico que es muy interesante... ...tiene mucha historia y carga mucho potencial... ...porque además nos vincula entre pueblos latinoamericanos, digamos. Entonces, eh, y no solo latinoamericanos, sino iberoamericanos también. Entonces, nos hemos ido dando cuenta, es algo que quizás no lo teníamos muy claro... ...pero todas y todos nos hemos ido dando cuenta... ...de que estamos frente a una forma poética muy interesante que nos vincula, además, como entes o como colectivo, eh, de muchas maneras, principalmente por, por su situación de migrante, por su situación de, de, de ser una forma poética que, que culturalmente nos, es, nos atañe de alguna manera, ¿no? Quizás ahí yo, yo hablo un poco eh, de sobra, entre comillas, porque en Bolivia la décima es muy desconocida, es una forma poética que no se conoce, pero aún así eh, hay cosas que vinculan a su esencia que también tocan a Bolivia. Por ejemplo, la décima es una forma poética que se utiliza mucho para la improvisación y para el festejo y para la comunicación en ámbitos, digamos, artísticos, musicales, mmm, muy rurales. Y aquí en Bolivia también existe ese, ese tipo de, de manifestación eh, rural que tiene que ver con la improvisación, tiene que ver con el festejo, pero no a través de la décima, quizás. Entonces, eh, ahí es como donde un poco yo que me desconecto, es decir como boliviano, pero como Raúl, a mí me interesa muchísimo la décima. Entonces, claro, me vinculo con todas estas personas preciosas y siento que tengo mucho en común. Entonces, eso ha sido lo que nos ha jalado a, a no forzar nada. O sea, no es por el hecho de que estábamos aprendiendo algo en una academia que comenzamos a utilizar ese, nuestro saber para algo que nos interesaba, sino que ese nuestro saber tiene profunda relación con algo que nos interesaba y que la verdad es que fue Alejandro quien nos contagió de pronto a todas y todos de la necesidad que nos dimos cuenta, que era una realmente enorme, de la necesidad de hablar de un tema como la migración. Entonces, todo cierra, es como, como algo muy, muy circular dentro de esto, eh, Dentro de esto de la décima, la poesía, la reflexión sobre la migración, el quehacer de cada una y cada uno. Entonces, es como que cierra todo eso.
3: Pues puedo, pues que podemos hablar mucho de, de, de la décima y de, digamos, de, su, de su importancia, porque creo que se habrán dado cuenta hasta este punto. Raúl, yo y el resto de los inmigrantes somos realmente muy ñoños, somos muy nerds y somos uh -huh. muy... Eh, pues que, que Es difícil encontrar un grupo de personas que se reúnan a escribir y a hablar desde un lugar... ...de una eh, forma poética que nació en el barroco español al otro lado de, del océano, ¿no? Es un poco curioso. Y yo creo que eso pensábamos nosotros mismos, ¿no? Estamos siendo demasiado nerds, estamos hablando de algo que tal vez está un poco desconectado del mundo... ...pero cuando empezamos a hablar entre nosotros y empezamos a estudiar un poco más sobre el tema empezamos a darnos cuenta que lo que decía Raúl es algo que hace parte de nuestras de nuestras culturas y de nuestras cotidianidades de pronto para esa situación invitaron a, a los dos peores ejemplos de esto porque en Bolivia y en Colombia la, la décima existe pero digamos no existe con la fortaleza que existe en otros países porque hay en otras zonas geográficas de, de, de Iberoamérica en las que está muy muy presente está muy arraigada de, desde en España o en las Islas Canarias específicamente, donde hay una tradición de cimera muy, muy, muy fuerte y que aún sigue latente, hasta viajando por el, por el continente latinoamericano. Entonces, por ejemplo, en México aparece en forma de son jarocho, que es pues, una forma musical propia del norte de, de México, y aparece siendo la, la décima, la forma casi principal en la, que, en la que se escribe, y también no solamente en la que se hace música, sino en la que se hacen competencias eh, orales de improvisación que es algo que también veremos que aparece en otros lugares del continente. Entonces aparece en, al otro lado, en el cono sur, aparece en Chile con las payas y en Argentina con las payadas también. Aparece en Cuba como un movimiento poético del que pertenece nuestro maestro que mencionábamos antes, Alexis Díaz Pimienta, donde se trabaja desde la improvisación, pero también sigue acompañando músicas. Por ejemplo, en Venezuela están los galerones, en Perú, como dice Drexler en su TED Talk que habla de esto mismo, que es recomendadísima para cualquier persona que le interese el tema porque lo, hace, lo ilustra muy bien y lo explica muy bien. En, en Perú le, le llaman a la décima, la décima peruana. Porque, y, y eso creo que prueba una de las condiciones más interesantes de la décima y es que estando presente en todos esos lugares, y no por turnos, sino al mismo tiempo, eh, todos los pueblos creen que fue algo que se inventaron ellos. los peruanos decían la décima, porque es algo nuestro, ¿no? la décima peruana. Cuando en realidad nos damos cuenta que es un poco de todos. Que es una viajera que llegó y se desplegó a lo largo y a lo ancho del, ah, lo largo y lo ancho del continente latino. Y nos, es, es como una memoria viva en su forma poética, en, sus, en su manera en la que se escribe. Que nos recuerda que tenemos muchísimo en común, que tenemos un lugar común desde el que hablar. Y aunque sean músicas diferentes las que la acompañen aunque sean tradiciones un poquito raras, un poquito diferentes entre sí. La décima nos recuerda que venimos un poco todos de un mismo lado. Y es, pues ahí la palabra poética empieza a tomar otro sentido, ¿no? Porque es una forma poética, porque es de poesía, pero también la, la poética de que la décima misma se refiere a esto, pues es, es para, por lo menos para mí, para nosotros, en desinmigrantes, fue muy difícil pasar por alto. Y ahí empezamos a darnos cuenta de la potencia enorme, de que hay una relación hipertextual. En la contemporaneidad, gracias a Jorge Drexler, gracias a Alexis Díaz Pimienta, que se han encargado como de traer otra vez la décima a, a una discusión más cotidiana y menos nerd, en, nos hemos dado cuenta que cuando alguien escribe en décimas o cuando alguien improvisa una décima o cuando hay una canción escrita en décima, hay, se pueden trazar unas flechas de relación muy fácilmente con las décimas en el mundo. Entonces, y, y, y vemos la posibilidad de, de entrecruzarse y de mezclarse de, de las décimas. La décima es una forma poética y como muy precisa, no, son 10 versos octosílabos de rima, en, en rima de orden, rima consonante en orden A, B, B, A, A, C, C, D, D, C que son, bueno, más adelante tal vez podremos andar un poco más en, en el por qué es así pero lo que, lo que hace curioso el, la décima es que se ha mantenido igual en todas las en, en todas sus manifestaciones en los diferentes lugares de, del continente iberoamericano entonces que es un paso lógico, pero a mí por lo menos me costó mucho darme cuenta y cuando lo de, me di cuenta me emocioné mucho. Es posible reemplazarla eh, una décima por otra décima dentro de una canción, por ejemplo, dentro de un espacio sonoro. Es decir, una canción que se en una en décimas en España perfectamente le puede caber sin haberlo como premeditado una décima que fue escrita en Bolivia, o en Colombia, o en Perú, o en Argentina, o en México, o en cualquier lugar del mundo que se escriban décimas. Es una figura para, que para mí es muy potente, ¿no? Permite un intercambio, una modularidad, permite construir entre todos desde las músicas, desde la litura Y pues cuando nos, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, porque fue, nos dimos cuenta, fue hablando entre nosotros y pues como diciendo, jue madre! Esto es, esto es grande, esto es muy potente. Fue que dijimos, ya, la décima es... ...es un lugar muy potente... ...muy poderoso que queremos habitar... ...que también es que no es el único lugar que, que, que habitamos... ...porque algo que también aprendimos en Oralitura... ...gracias a la Existias Pimienta... ...es que si está esta forma de décima... ...que es la, la centenaria en la que se establecida, ...también el, el recurso literario... ...de dejarse llevar un poco y jugar un poco con la forma... ...también es algo que nos emociona... ...y que hemos, hemos querido
2: hacer. Sí, y hay una cosa... ...muy importante dentro de esto de la décima... ...que no es simplemente que nos guste... ...o sea... Además de que somos frikis de la décima. <risa> pero aparte de eso, porque podría ser algo que simplemente nos gusta y ya. Que no tienen mucho que ver culturalmente. Pero estamos hablando de una estrofa poética que tiene versos octosílabos. Y en la academia aprendimos que, que, el, que la medida octosilábica de estos versos corresponde a... A la... no recuerdo las palabras, Ale, si tú te, te acuerdas, la es como... la
3: base métrica fónica
2: del castellano. Exacto, la base métrica del castellano. O sea, el octosílabo, lo que hacemos en, en los países hispanohablantes, es hablar básicamente en octosílabos. No siempre, por supuesto, hay frases que son más largas. Pero, por ejemplo, hay frases que son más largas. Acabo de decir una frase octosilábica, y es muy... Casua no es casual, quiero decir, sino es muy característico del castellano, esta octosilabilidad al hablar. Entonces, claro, por eso es que la décima resuena como algo muy familiar, aunque no nos demos cuenta al principio, ¿no? La escuchamos y decimos, eh, estos versos entran, ¿no? Muy fácilmente en la rítmica de lo que, de cómo hablamos en Hispanoamérica, en, en Latinoamérica, mm -hmm. entonces... Son cosas realmente súper interesantes... Que, que te van vinculando y tú dices... ah Con razón tiene que ver tanto... De una cultura a otra... ¿No? Eso quería aportar...
3: Sí... Y, y yo creo que lo, lo impresionante es... La cantidad de trazos... Como en esas, en esas líneas de relaciones... Que podemos empezar a trazar... Porque están en todos lados... Por ejemplo... Los... Los proverbios... Eh, hispanohablantes... casi Muchos están escritos en octosílabos... Por ejemplo del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió se la puso en su cabeza y qué linda que quedó son octosílabos porque el octosílabo además de ser también, pues, como el metrofónico español también tiene una facilidad mnemotécnica una facilidad para aprenderla para repetirla, para recitarla que hace que el ejercicio poético pues, sea en cierto modo más sencillo de recordar o de, o de enseñar y, y cuando uno se empieza a dar cuenta de todo eso como que es el, el octosílabo la, que la estructura de rimas también es algo que como facilita mucho ese, ese aspecto mnemotécnico, pero que también invita casi a una oralidad o a esa oralitura, que sean encuentros de como que se pueda dar en desafíos, eh, pues el viaje que ha hecho la décima, las posibilidades que da la décima, ahí es que nosotros empezamos a, a, como a trabajar muy seriamente ahí porque nos dimos cuenta que era, no, no quisiera decir una herramienta sino una compañera de, en este viaje que, que decidimos emprender que ha sido invaluable y que, nos, o sea, siendo de diferentes lugares del mundo y hablando una misma lengua, encontramos que ese también es un lenguaje común desde el que podemos hablar y un lenguaje que nos emociona, que nos interpela, que nos atraviesa profundamente, aunque no vengamos de una, directamente de una tradición poética de la décima, pero que empieza a ser muy relevante para, para nuestra vida y para nuestros discursos y que es un lugar que también es muy bonito compartir desde ahí, una décima suena de una manera muy particular, una décima transmite algo que a veces la, la prosa o tal vez un soneto no lo hacen de cierta manera, sin decir que la prosa o el soneto es tan mal o, o que la décima está bien, como sin esos juicios de valor, sino que es algo muy particular y como explicaba Raúl, para nosotros hispanohablantes tiene un sonido muy muy interesante muy familiar. Valeria, mm, muy familiar muy familiar exacto mm, es que y, mm. y que y que hace parte de, de la oralidad como que es algo que que no lo mm. desconectamos como eso eso es poesía docta alejada del lenguaje sino hace hace parte de nuestro lenguaje cotidiano valeria al inicio del podcast les dio una décima justamente que escribió nuestro querido raúl aquí presente y pues esa sonoridad es muy muy propia muy, muy cercana no mm.
2: uh -huh. o sea como decimos como decimos aquí en bolivia no es cualquiera cosita. Sí. Gracias por... ¿Tiene la... su importancia. Gracias
3: por, 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 ese, por ese término.
0: De hecho, quería preguntarles específicamente por la décima Ajá. con la que iniciamos el episodio. Porque creo que Ajá. esta es la primera vez en el podcast que tenemos como invitado al autor de la cita de inicio. Entonces... <risa> <risa> es Ajá. Qué bueno, qué uh -huh. bueno aprovechar este espacio para preguntar específicamente de dónde salió este fragmento.
2: Claro, esta décima. Sí, bueno, gracias, vale. La verdad es que para mí es un es un honor enorme, eh, no solamente el que la hayan utilizado ahora al principio del podcast, uh -huh. sino el, el, la manera en la que en, en el colectivo la han, la han también... ...adoptado, digamos, ¿no? Es un fragmento de... en realidad creo que son... Ale, ale, ¿me vas a poder decir si son cuatro tres? No me acuerdo si son... creo que son cuatro décimas. Entonces, tres, tres o cuatro, son tres, sí. son, tres. son tres décimas que yo escribí, sí, tienes razón. Son tres décimas que escribí para... para hablar un poco de este tema de la migración. Yo quería aportar también porque iban ahí sumándose y sumándose décimas preciosísimas... ...respecto a la reflexión que tenemos todas y todos sobre la migración... ...y yo dije, bueno, quiero aportar algo... ...y no me, me acuerdo que no me salía nada en su momento... ...pero claro, de pronto empecé a escribir esta primera décima... ...porque como decía bien Alejandro, la décima es una estrofa... no ...entonces a veces uno hace varias estrofas... ...y se van sumando, simplemente es un poema que tiene más estrofas... ...este poema tiene tres estrofas escritas en décima, digamos... ...esa sería su, su explicación... Y yo escribí la primera décima, ¿no? La primera estrofa. Y, y me quedé ahí, pero sabía que no era lo único que tenía que haber, de, debía desarrollarse más. Entonces me costó mucho llegar hasta el final porque la verdad es que, y como lo dije en un principio, y esto es muy interesante dentro de la historia del, del, del colectivo, como lo dije en un principio... Yo reflexionaba y decía, bueno, ¿qué tengo que ver yo con la migración? Yo, Raúl Ibarnegaray, que toda mi vida he vivido en Bolivia, que he estado viajando por muchos lugares muchas veces, pero por tiempos cortos. Nunca he salido de mi país para vivir fuera. Eh, conozco mucha gente que ha llegado aquí, pero ah, yo no tengo mucho que hablar de migración porque, bueno, no es mi experiencia. Entonces me costó hacer esta décima y la hice desde esa mirada de, de la persona que, que reflexiona un tema importante un poco desde la empatía, ¿no? No desde la experiencia, sino desde la empatía de, vaya, para otra gente esto es parte de su vida. Entonces eh, escribí la décima que tiene las, las tres estrofas, es decir, escribí el poema que tiene las tres estrofas y son las tres décimas y de pronto, claro... Resonó tanto porque es muy neurálgico el discurso de esas tres décimas dentro de lo que ha sido la primera etapa del, del, del colectivo. Pero lo que les decía que fue súper interesante fue que de después de esta reflexión yo me fui dando cuenta y todas y todos creo que llegamos a un proceso similar que en realidad todo el mundo tiene que ver con la migración aunque no hayamos vivido jamás afuera porque de alguna u otra manera la migración nos toca. A mí, por ejemplo, yo que llevo un apellido que no es precisamente un apellido boliviano nativo, ¿no? Es un apellido migrante. Ibarnegaray es un apellido vasco que viene del, del País Vasco, de la parte francesa. Entonces, mi familia es en mi familia hay migración, ¿no? O sea, una parte de mi familia migró, otra parte de mi familia ha migrado luego hacia otros lugares. ¿No? Entonces, me toca la migración desde muchos lugares y si escarbamos un poco nos damos cuenta de que todas y todos, quienes estamos haciendo este podcast ahorita con ustedes, quienes están escuchando este podcast, estoy seguro que todas y todos nos toca, a todas y todos nos toca la migración en algún lugar. Entonces, como un tema que es que nos atañe de tal manera no va a ser un tema urgente del cual hablar, más aún cuando esas comunidades migrantes son vulneradas y vulnerables en muchos lugares. Entonces la importancia de digamos esta discusión y la importancia de, de cómo la abordamos pasa por ahí, por, por esa reflexión colectiva, valga la redundancia, que hemos tenido ¿no? al respecto de la migración como tema. Por eso planteamos hablar de migración pero desde otro lado. No desde el lado de la estigmatización, no desde el lado de lo negativo, sino hablar de migración desde la reflexión de todo tipo de migración,
3: ¿no? Sí, 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 y, y creo que... Yo cito mucho a Jorge Drexler y lo, ya lo cité una vez, aquí lo vuelvo a citar. En una entrevista él dice que a veces el problema de la xenofobia parece un problema muy relacionado con la miopía, que como estamos tan cerca como que no alcanzamos a ver pero que cuando empezamos a tomar distancia nos damos cuenta de que todas y todos en mayor o menor medida somos migrantes, como dice Raúl, de pronto yo no he tenido que viajar, pero necesariamente mis familiares sí, porque somos, como, como dice la canción de Drexler, ahí mira, movimiento, somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia, sino equipaje, vamos con el polo en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento, Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco bueno. Y la canción sigue, es una canción maravillosa, invitadísimos a escucharla. Eso, eso para mí, esa canción, por ejemplo, para mí me, a mí me cambió la vida porque fue darme cuenta de eso, que no tengo que ser, y no, no solamente en este tema de la migración, sino en general, como no tengo que ser un migrante para hablar de la migración, o pues para referirme a ella. No tengo que ser, no sé, un, un anciano para hablar de los derechos de las personas de mayor edad, ¿no? Como nosotros tenemos unos lugares del, desde los que nos implicamos responsablemente con las situaciones. Nosotros tomamos una decisión de qué hacer con, con nuestra voz y cómo emplearla, pero no hace falta como pertenecer a una, a una comunidad vulnerada para querer defenderla, o para darnos cuenta que, hey, esto no está bien, es que no, no es normal. Que, que se trate hacia una comunidad Exacto. y pues creo que para nosotros el, el choque muy fuerte era ver la crueldad y la crudeza con la que se está tratando a las comunidades migrantes en mi caso particularmente era con las comunidades venezolanas que pues estamos viviendo una ola de migración venezolana muy grande desde hace ya algunos años aquí a Colombia, a Bogotá que es donde yo vivo y ver la manera en la que se trata a estas comunidades de una manera dolorosa, injusta dañina pues a mí me impactaba mucho y me preguntaba, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo desde lo que me gusta a mí hacer? Que, pues, y ni siquiera lo que me gusta, lo único que es hacer, que son la, la poesía, las artes, la pintura, pues este, este mundo que a veces parece un poco alejado de la sociedad, ¿qué puedo hacer yo para, pues, para aportar desde lo que yo creo? Y es que no importa de dónde vengamos, no importa a dónde vayamos, todos merecemos respeto, todos merecemos cariño, todos merecemos afecto, y tenemos como especie una, una cualidad empática, nos relacionamos con, con demás personas y nos sentimos bien cuando estamos rodeados de, de personas y nos sentimos acompañados, eh, y a veces como que en esa sociedad se nos olvida eso, se nos olvida que los demás son también seres de derechos, interlocutores válidos en la mayoría de los casos, y que tenemos que escucharnos más, que tenemos que querernos más, porque, no porque nos toque, sino porque es una, una vida más, más bonita, creo yo, y como artistas eh, yo creo que nuestra misión en el mundo y en la vida es plantear esas posibilidades de ser mejores, imaginar mejores futuros posibles, porque una vez los imaginamos podemos empezar a trabajar hacia ellos y así los vemos más cerca, los vemos más posibles, los vemos más plausibles y cuando empezamos a trabajar hacia ellos es que estamos intentando cambiar nuestro mundo y a eso pues a eso nos dedicamos en los inmigrantes ¿no? a cambiar nuestro mundo desde ese desde ese lugar desde esas micropolíticas desde esos espacios que parecen tímidos pero que nos hemos dado cuenta que son muy potentes porque lo abordan desde la sensibilidad y la sensibilidad transforma y las artes por eso es que son transformadoras y por eso es que son relevantes y potentes mm. y por eso es que a mí me parece curioso cuando la gente dice las artes no sirven para nada y es como pues no sé, date cuenta, como... Hay, hay muchas cosas que, 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 que sí nos interpelan, que sí nos mueven y que, no sé, por eso es que tal vez las músicas y los músicos son figuras políticas tan importantes, ¿no? Cuando sale un músico a decir yo creo en esto, yo creo en tal cosa, a la gente, la gente se relaciona de otra manera que si lo dijera un futbolista, un político, es porque admiramos la manera en la que los artistas se relacionan con nuestra sensibilidad. Y aunque no lo estén haciendo en ese momento desde una canción, desde una poesía, sino que lo hacen desde la oralidad pues también nos empezamos a relacionar de una manera diferente porque nuevamente se está apelando a nuestra sensibilidad y ahí ahí se puede cambiar un discurso ahí se puede llegar a pensar de otra manera eh, que es algo muy complicado en este mundo en el que a uno le enseñan que si uno cambia de opinión es como si uno hubiera perdido ¿no? alguien te sometió a su opinión y tú eres un perdedor y el otro te ganó, tú eres un idiota, él es más inteligente que tú y, y no, o sea yo creo que esa, esa sabiduría de decir sí me equivoqué, perdón es algo que nos falta mucho en este, en este mundo en el que vivimos, en estas sociedades tan académicas que parece que absolutamente toda nuestra vida fuera una cuestión como si estuviéramos haciendo una ponencia en un congreso. Y es, si yo pienso A y Raúl piensa B, la única manera en la que vamos a salir de acá es si yo salgo pensando B o si Raúl sale pensando A. Y pues no, lo rico es que, que, que se cree no. un ABBA, -A, un BBAA, BBBB, como que se empiecen a generar esas mezclas con
2: un, un A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Mira, mira, mira,
3: es que eres un poeta, eres un poeta. <risa> querido, <risa> eh, claro, ahí, ahí es que empiezan para mí a pasar cosas interesantes en, en esas discusiones que nosotros traemos. Y es también desestabilizar esos discursos de realidades absolutas, de verdades incambiables, que, mm. o, o de decir incluso que la migración nosotros la vemos así, así, asá. Y creo que en Desinmigrantes mm. lo que hemos hecho es siempre ofrecer una invitación a, a cuestionar, como realmente, si la migración es esto, no, ¿qué pasa si la miramos desde otro lado? ¿Qué pasa si la sentimos desde otro lado? ¿Qué pasa si nos miramos a nosotros mismos a través de otra perspectiva? Migramos también, no solamente desde lugar, de un lugar físico, sino desde un lugar intelectual, desde nuestras posturas, desde nuestros sentires, y ese movilizarnos nos mantiene vivos.
2: Sí, y esa... Es justamente lo que lo que enriquece este, este movimiento, ¿no? Este movimiento, no, este colectivo. Sí, sí, sí. Porque somos, somos diferentes culturas. O sea, pertenecemos a diferentes bagajes eh, sociales, ideológicos, culturales, por supuesto. Entonces, es como un viaje. Cuando nos encontramos, cuando hablamos, también nos escuchamos. Entonces... De pronto estamos escuchando Cosas que, que quizás no hubiéramos pensado O quizás hubiéramos pensado O quizás hubiéramos pensado diferente O etcétera, ¿no? Entonces, nos escuchamos Reflexionamos Y actuamos en función a ese encuentro Virtual, digamos Que tenemos cuando nos reunimos Que es un goce igual, un disfrute Un reír sí. y carcajear y, y jorobar por todo lado Pero, pero hay un trabajo de... de de, eh, de impacto, ¿no? Hay un trabajo de impacto reflexivo, ideológico, y entonces ese, esa mezcla ¿no? de, de culturas, de ideas, de discursos, de lenguajes, incluso hasta de, de formas de hablar, es lo que nos hace entender la diversidad que existe en el mundo, no solamente en función... ...a lo cultural, sino a veces a lo, a lo sexual, a lo, a lo identitario, eh, a los gustos o aficiones que tengan otras personas... ...y nos hace abrir la cabeza un poco, que creo que es algo que nos hace mucha falta como seres humanos en todo el planeta... ...abrir la cabeza, conocer que no solamente nuestro barrio es el que importa, que no solamente nuestra casa es la que rige... Que no solamente nuestra familia es la que tiene valores, también hay otros tipos de valores, eh, más allá de los que hemos aprendido, y valores a veces que cuando los conocemos decimos, ¡Wow, qué interesante! Me interesa saber un poco más de esto o el otro, ¿no? Y quizás hay cosas que no nos llaman la atención, o sí. Entonces, eso genera empatía, genera conocimiento, genera, genera profundidad en el pensamiento, ¿no? Entonces, eh, yo siento que. que Ayer hablábamos, el otro día hablábamos con, con, con Alejandro y con, con otras gentes de que de alguna manera es como un círculo esto, ¿no? O sea, se cierra muy lindamente, ¿se puede decir eso? Desde ahí en adelante que se pueda decir lindamente. Eh, <risa> lo voy a proponer a la Real Academia. Se cierra, ¿no? Muy lindo porque eh, somos muchas culturas. ...que hablamos alrededor de, de un tema que reflexiona el cruce cultural, básicamente. Y lo hacemos mediante un discurso uh, activo, artístico, como es la poesía y es la décima... ...que básicamente ha sido um, sostenida en el tiempo por más de 500 años... ...por ese, esa interculturalidad, ese cruce... De, de culturas, ¿no? Que se ha mantenido. Entonces, eh, es como que la manera de cerrar de ese, de ese grupo, ¿no? Por eso hablábamos el otro día de, de la potencia circular que tiene este este colectivo, porque es como redondo. O sea, somos, fíjense que somos muchas culturas hablando sobre la interculturalidad que provoca la migración. Y como decía Alejandro, no solamente la in interculturalidad física, sino de ideas también de saberes, etcétera... Por eso hay una parte en esta décima que dice, no hay cultura que sobreviva guardándose sus saberes, porque los saberes han sido así, uh -huh. se han comunicado y por eso somos lo que somos como, como humanidad. ¿no? Entonces, eh, es ese movimiento de ideas, de gentes, de, de culturas, lo que genera la vida, por último. Entonces, bueno, parte por ahí, parte de ahí, diré, la la potencia y la riqueza de este de este colectivo uh -huh. he dicho ustedes
1: son <risa> poetas hablan muy sabrosos <risa> <risa> sin embargo tengo que cuidar que no nos vayamos de tiempo <risa> sí, sí. y hablando de tiempos y ya un aspecto como más material más allá de la palabra que ustedes dominan increíblemente y que me caería escuchándolos toda la vida eh, es los proyectos, ¿cómo están concretando estas discusiones alrededor de la décima de la migración? Eh, los proyectos que yo sé que tienen ahí guardados, y cómo, cómo podremos verlos próximamente.
3: Claro, vamos 40 minutos hablando y no hemos dicho absolutamente nada de lo que hacemos, ¿no? <risa> sí. clásicos nuestros tenemos
1: Raúl. Muchos planes, eh,
2: tenemos muchos
3: planes. Este. Pues a ver, para nosotros es una coincidencia muy especial, creo yo, que el lugar desde el que nos gusta anunciarnos, que es el de la décima, es también el lugar desde el que nos gusta compartir lo que hacemos. Es decir, no, nosotros escribimos décimas por gusto, pero también es como nuestro vehículo principal para, para compartir lo que pensamos y lo que hacemos. Y partiendo de ese lugar, lo que empezamos a, a darnos cuenta es lo que nos faltaba, era como buscar en qué manera podíamos organizarnos para mostrar nuestras, nuestras creaciones. Y entrando en ese discurso nos dimos cuenta que a pesar de que la décima sea tan importante para nosotros, no, o sea, no, no solamente no queremos, sino no podía ser el único vehículo para hablar de este tema, porque a veces el tema lo desborda y a veces la décima, y, es, y para mí es raro decir eso, la décima no, se vuelve insuficiente, o tal vez no insuficiente sino que se hace, se hace sabrosa una diversidad. Entonces en Desinmigrantes trabajamos desde varios frentes que sí van muy ligados a la a defender la, a las migraciones contemporáneas y a entendernos todos como migrantes, como resultantes de una migración y a trabajar desde la, desde la poesía. Esos son nuestros dos pilares fundamentales. Y sobre esos dos pilares nosotros pusimos una pista de baile en la que estamos jugando y en la que estamos moviéndonos por muchos lados. Ahorita creo que podríamos decir que tenemos tres proyectos específicos que a mí me parece importante que abordan diferentes como aspectos de, del tema que queremos tratar y con diferentes formas. El primero que, que lo hemos titulado Retratos de desinmigrantes. Aparte, fíjense una cosa, y es que todos los títulos de nuestros proyectos son octosílabos porque hasta allá llega nuestra ñoñería. Entonces, Retratos de eh, que fue, fue el, el punto de partida del colectivo de inmigrantes, que partió como una invitación a, a, a los miembros a decirnos vamos a escribir sobre nuestras propias migraciones y sobre lo que nosotros entendemos por la migración. De ahí, por ejemplo, nacieron las décimas que, que, que hemos hablado hasta ahora, las de Raúl de ahí salieron también unas décimas que yo escribí que unas que escribieron cada una y cada uno de los miembros del colectivo y que nos dimos cuenta que queríamos compartirlas y las estamos compartiendo en formato de, de lo llamamos un retrato porque somos el formato que se usa es un video en el que aparecemos cada uno de nosotros hablando frente a una cámara no no hablando recitando nuestra nuestra décima frente a una cámara y ahí estamos poniendo nuestra nuestro rostro nuestra voz nuestra escritura también porque viene con subtítulos pero los subtítulos son eh, hechos a mano, digamos escritos a mano por cada uno de los miembros del colectivo y hablamos desde nuestras propias migraciones y eso creo que ha sido muy enriquecedor ver que se puede abordar desde lugares muy distintos, que es un tema que da para hablar mucho y que por eso es necesario hablarlo y ahí creo que nace necesariamente un segundo proyecto y es que como es tan necesario hablarlo Queremos crear un espacio para hablarlo y nació un espacio que se llama, también inspirado en la décima que, que hizo Raúl, Hablemos de Movimiento. Hablemos de Movimiento es un espacio de, de un banco sonoro tipo podcast que lo que busca es reunir muchas experiencias migrantes de personas que, que son significativas para lo que nosotros nos dedicamos o para nuestros intereses, nuestros mundos y que finalmente tiene como objetivo mostrarnos que todos, lo que ya hemos dicho, todos en mayor o menor medida somos migrantes y las personas que admiramos mucho, y nuestras personas cercanas, nuestros allegados, todos somos migrantes en, en, en cierta medida, y todas nuestras disciplinas también se han visto interpeladas por la migración, entonces este espacio de podcast en el que ahorita estamos terminando de grabar nuestra primera temporada, nuestra, yo, yo la llamo la temporada cero, porque ha sido como para mí una, una escuela de cómo hacer un podcast, escuela muy autodidacta y llena de, 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 de baches en el camino, pero que, pues, que, sí, que me siento súper agradecido de haberla tenido, que que es un espacio en el que he hablado con cada uno de los miembros de Desinmigrantes sobre qué significan las migraciones para nosotros, desde qué lugar las abordamos y ver que, digamos, hoy grabé el episodio 9 de 10, o sea, ya estamos terminando y empecé, yo hacía un repaso mental y es que hemos hablado desde la migración, desde la amistad, desde la poesía, desde el derecho, desde la biología, desde los amores y los afectos, desde la necesidad de cuidarnos y a nosotros mismos desde un lugar emocional, desde la educación, la docencia y la pedagogía, desde la música, mejor dicho, hemos hablado de, de la migración desde muchos, muchos lugares y todos muy poderosos y muy potentes. ¿Y qué hizo falta para que se diera eso? Que nos sentáramos a hablar, porque ese silencio frente a, frente a esto yo siento que, que es nocivo. No nos damos la oportunidad mm. de hablar y escucharnos mutuamente, y a veces por eso pensamos unas barbaridades Que, que, ni, que ni te cuento, Dani, que ni te cuento eh, Y pues qué rico que, que, que hoy en día exista como La posibilidad de hacer un podcast a distancia, ¿no? O sea, claro. estamos viviendo en, en un momento histórico que nos llevó O sea, le, la, la, las primeras eh, células protozoarias se evolucionaron Pasaron las generaciones, milenios, uh -huh. conquistas, guerras Y todo eso para que hoy en día pudiéramos hacer un podcast Y... Uh -huh. y y se siente maravilloso poder utilizar las herramientas virtuales para hacerlo ¿no? que también en otro modo ha sido un alivio pensar que en este momento pandémico en el que vivimos en el que nos met... pues sí es en cierto modo cierto pero también como que ha sido una imposición que tener al otro cerca es peligroso fue el momento en el que como desinmigrantes nos acercamos a la distancia y ese como esa, esa negación de, de lo mismo creo que también es muy muy poderosa y el último proyecto lo voy a explicar rápidamente y creo que no le hace justicia a la, a la explicación que voy a hacer y por eso los invito a que vean nuestro eh, podcast, <risa> sí. episodio número 6 con, bien, con Martín Perilla, bien. que es quien explica. Martín es abogado y con Martín, hablando yo, nos dimos cuenta de que había un problema muy grave con el derecho migrante y es que las comunidades migrantes no conocen sus derechos, ni no por una cuestión de desinterés o una cuestión de ignorancia como de, de que sí, o sea sin, sin, un, sin decirlo de un modo despectivo, sino que la situación es que los derechos y la jurisprudencia vienen de un lugar muy complejo y muy exacto, ¿no? que es el lenguaje jurídico, que es la organización y la recopilación de cierta información en ciertos lugares muy específicos que decía Martín, a a nosotros mismos profesionales de la jurisprudencia nos cuesta identificar, nos cuesta encontrar mm. Entonces, si a esas personas que viven y trabajan de eso les cuesta trabajo como trabajar estos temas, pues a una comunidad vulnerada que tiene una limitación enorme de recursos y de accesos a estos, pues cómo la van a solucionar, o sea, cómo van a acceder a estos derechos. Y es una pregunta muy muy fuerte porque también, no, listo, ese es un problema real. Nosotros como poetas, ¿qué carajos podemos hacer ahí? Mm. Y para mí fue un alivio darnos cuenta que como poetas teníamos mucho que hacer ahí. Es que tanto los abogados como nosotros, eh, poetas, como dices ahorita, Dani, tenemos una, un lugar muy, muy poderoso y es un buen manejo de la palabra. La palabra justa, la palabra adecuada en el momento exacto. Eh, escogemos la, la palabra que rima nosotros, por ejemplo, o la palabra que envuelve. Ellos escogen la palabra que defiende, la palabra que protege y son un, es un manejo del lenguaje muy específico. Y... Entonces decidimos aliarnos con otro colectivo, pues un colectivo no es, es, es una clínica jurídica, es un, es, es un espacio mucho más, como más formal, tal vez más serio que el nuestro, que, que es la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario, que es un grupo de, de estudiantes y profesionales que se dedican a tratar temas de y, a, y a apoyar a las poblaciones migrantes en temas de derecho. Y entonces estamos trabajando con ellos haciendo un material que yo creo que parecía un sueño pero cada vez parece más cercano que es como súper ambicioso pero es poderoso y es una recopilación de los derechos de las comunidades migrantes a nivel iberoamericano que es un tratado de derecho comparativo que están adelantando ellos como investigación y que una vez lo tengan lista nos lo harán llegar para que nosotros le pongamos esa facilidad de comunicar ese sabor en las palabras y quitarle un poco el, la frialdad del lenguaje jurídico que entendemos que es necesario pero que podemos llevarlo desde otro lado entonces lo que esperamos que sea después de eso es un tratado de derechos migrantes escrito en décimas, que se pueda presentar y que tum, se tum, pueda cantar.
2: Tenía que es, ponerle la música es, a esa situación. Claro, <risa> claro, el, el clímax. Y pues
3: es un proyecto ambicioso, es un proyecto enorme, pero a mí lo que me ha emocionado es que se lo hemos compartido con... O sea, primero es un, es un proceso que junta a dos colectivos y para los dos colectivos tiene mucho sentido. Y a las personas a las que los contamos, les contamos, nos dicen... Es una buena idea, tiene sentido, vale la pena hacerlo, entonces es motivante como ver que esa es la posibilidad. Y todo eso claro. que les estoy diciendo, casi, casi nada está ahorita disponible al aire, porque estamos en un momento del colectivo en el que, en el que apenas estamos como terminando de fabricar esos materiales. O, y, o que estamos como, estamos en, yo lo decía el otro día, estamos como en ese momento en el que el cascarón apenas está empezando a romperse. Entonces, puede ser un poquito raro que las personas que escuchen esto quieran decir, yo quiero ver esto, yo quiero escuchar esto, y pues que todavía no esté, porque son cosas que todavía están en construcción. Sin embargo... Pero así es,
2: así es la fe, así es la fe. Así es la fe, sí. Felices los ver.
3: Téngannos fe, porque eso viene, o sea, viene en camino y viene pronto. Sí, sí, sí y como buen influencer que me he convertido a partir de trabajar en este, <risa> este proyecto la, los invito y las invito a que, a que estén pendientes de lo que vamos publicando en nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter con el arroba desinmigrantes porque ahí hemos empezado digamos a subir eh, lo de retratos de desinmigrantes ahí están ya los videos para que los puedan ver para que los puedan escuchar y, y que también empecemos como a, a, a hablar más de la, de la migración eh, ya más adelante también haremos procesos de abrir espacios de participación, de convocatorias a, a todo el público para ver cómo podemos entre todos empezar a construir otros discursos eh, potentes, poderosos y que o sea para mí lo importante y lo, lo que yo le apunto con todo esto es generar un banco de información, de historias, de experiencias migrantes para que también sirva para verlo luego o para que otras personas lo vean y darnos cuenta de que es un tema que da para mucho, de que es un tema que se puede abordar de muchos lados y que es un tema que es urgente tratarlo
2: y que nos toca a todas y todos jue madre,
3: he hablado como 70 minutos hoy <risa> y que no, es, es, que, es que es eso a mí, a mí yo creo que nosotros lo repetimos tanto que tal vez para nosotros eh, ya es algo cotidiano, pero sí es algo que nos toca profundamente a todas y todos y hay que abrir un poco los ojos ante eso y hay que o sea, para mí lo que me hizo falta fue como ese golpetazo de darme cuenta que sí, todas y todos somos migrantes, todas y todos tenemos algo que, que decir frente a esto porque todas y todos lo hemos vivido, entonces, pues bueno va, la invitación es, es esa síganos en nuestras redes, migren desde sus lugares en los que están, no solamente físicamente sino desde sus afectos y sus eh, pensamientos porque, no solamente porque la vida sigue así, sino porque es una vida muy sabrosa de vivir y que Además, es rodeada de... una vida rodeada de muchas personas maravillosas.
2: Todos somos migración. Ahí va. Uh -huh. otro, otro verso, octosílaba. Todos somos migración.
3: Título, título para este podcast. <risa>
0: Iba también a preguntarles, pensando también un poco en esa persona que puede estar escuchando este podcast en este momento y claramente se siente inspirada con estos proyectos que están ideando, también queremos preguntarles, por, bueno, ya hablamos de Jorge Drexler, ya hablamos de Alexis Díaz Pimienta. ¿Qué otros referentes pueden recomendarnos pues, a nosotros y a, y a los que nos están escuchando? Uf, es que
3: yo voy a decir, voy a decir solamente dos porque uno comprende muchos. Buscar en YouTube controversias eh, de punto cubano, busquen eso y vean a genios improvisar porque una cosa es lo que nosotros hacemos que es del mundo de los mortales que es escribir décimas <risa> hay gente que las improvisa busquen también Alexis Espimienta y yo en este caso quiero eh, compartir con las personas que nos escuchan al enorme gen genial y generosísimo Nano Stern que es un cantautor chileno Nano Stern que además tiene un nombre súper chévere que es un cantautor que ha estado muy involucrado desde la desde la música y desde la política poética y, eh, por ejemplo, tiene una canción en, en décimas que se llama... Eh, ay, ¿Cómo se llama, Raúl?
2: Que se llama algo. Fe, el festejo de color se llama, festejo nah. de color.
3: Y es, y es una canción que habla de la migración y que lo habla desde la décima. Y también hace poco sacó un libro que se llama Las décimas del estallido, que es una crónica del, ex, del estallido social en, en Chile escrito en décimas, que mm. nos demuestra que también la décima hace parte de nuestra realidad y nos facilita contar historias, y nuestras historias, no historias de personas lejanas, sino de nuestra vida, necesariamente de nuestra vida. Esas son mis tres recomendaciones.
2: Raulito, tu turno. Yo, yo los, les sugeriría nuevamente en, adentrarse en el mundo de Alexis Díaz Pimienta, porque por medio de Alexis Díaz Pimienta pueden llegar a muchas de las cosas de uh -huh. las que hemos estado hablando, ¿no? Alexis Díaz Pimienta es como nuestro, nuestro sensei Y de verdad es una persona maravillosa Pero nombraría a una persona que ha pasado por nuestras clases Y que también nos ha marcado mucho Que es Javier Ruibal uh -huh. Javier Ruibal es, eh, es un cantautor eh, español Y creo que uno de los, de los más importantes cantautores españoles Que además tiene un trabajo en décimas Que uno no se imagina Nadie se imagina cómo puede la décima llegar al mundo de la música eh, de, maneras de y de la canción, además, no de maneras tan sutiles, tan bellas. Entonces, nada, mencionaría a esos dos monstruos y mencionaría a una monstrua que, que sin duda para ustedes tres y para quienes estén escuchando el podcast, el podcast por allí es muy cercana, que es Marta Gómez, o sea, Martita, uh -huh. además de haber sido nuestra profesora y ser nuestra amiga, eh, es una migrante, entonces es, es una persona que, que fácilmente va a poder acercarles a, a, a estos temas, ¿no? Pero ya les digo, es como que Alexis es la puerta <risa> por la que hemos llegado a muchas de estas personas. Pedro Guerra también es una persona maravillosa que, que sin duda va a tener mucho que... que... Donde, en quien van a encontrar mucho sobre el tema de la migración Con su canción Contamina Con su proyecto, la fundación Contamina Me Etcétera, ¿no? Sí. Son como mis tres recomendaciones uh -huh. Cuatro, ¿no? Bueno, y ya
1: Para cerrar Que con ustedes vuela el tiempo eh, Unas últimas Reflexiones muy cortas Yo, de hecho, tengo una palabra Que la
2: diré ahorita Que será mi reflexión yo diría eso. Todos somos migración. Todas somos migración.
3: Yo sí me voy a tomar un poquito más de tiempo y voy a completar las, la décima que había leído Valeria al inicio. Entonces, de, la primera décima que le Valeria decía, hablemos de migración, de cómo avanza la vida, de lo que a veces se olvida con dolor por decisión. Hablemos de adaptación, de ese preciso momento en que acaso, como el viento, cruzamos cualquier frontera por la verdad sin bandera hablemos de movimiento del movimiento de gentes del movimiento de ideas de aquello que aunque no veas en la cultura lo sientes porque somos residentes de una misma realidad que se llama humanidad y a la vez somos lenguajes silencios vida paisajes entes buscando equidad hablemos de migración pero desde el otro lado hablemos de lo que ha dado al mundo esa condición de movimiento de acción no hay cultura que prospere guardándose sus saberes. La tierra no es pura, es mixta. Y lo dijo el cancionista: lo que no se mueve, muere. Raúl Ibarne Garay.
2: Gracias, dale. Sonido aplausos. Sí. Puedo hacérselo yo también. Gracias, mi hermano.
0: También para hacer una reflexión muy breve, eh, retomo eso que nos dicen tanto que el arte no sirve para nada y pues con cada episodio que hago de este podcast con invitados increíbles cada vez estoy viendo que el arte sí hace muchas cosas y principalmente nos acerca y nos hace entender muchas cosas que no entendíamos o que no esperábamos que algún día nos tocaran o que no esperábamos entender. Así
1: es. Yo lo dije en el episodio pasado, eh, generalmente siempre re repito las conclusiones de la importancia de la interdisciplinaridad, de los lazos de unión, de la sensibilidad. Esta vez voy a, a, a concluir de una forma más corta. Me encantó la palabra octosilabilidad. Porque es octosílaba, Me encantó. Después de mi conclusión bastante eh, banal, eh, me gustaría pedirles las redes sociales donde los podemos encontrar. Eh, ya ustedes quedaron comprometidos con todos los que los estén escuchando en este momento para sacar adelante los proyectos que tienen. Apelando al meme, se vienen
3: cositas.
0: Sí. Aquí lo dijeron, aquí lo dijeron. De,
3: de pronto la cagamos haciendo esto público. Podemos, podemos grabar grabado. otra vez mañana y hablamos de otras cosas. les parece? <risa> eh, no, yo, 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 no, yo espero que saquemos cosas, pues todo eso muy rápido, los proyectos y, y espero que les gusten. Redes sociales, otra vez, eh, Facebook, Instagram y Twitter, arroba desimigrantes, ahí subimos nuestro material. Yo aparezco en, ni siquiera sé cómo aparezco en Instagram, aparezco como a ver alejo.arango.art, que es Instagram es tal vez el lugar en el que yo más más me muevo y los invito realmente a que sigan a Raúl y que no solamente como lo sigan en redes sino visiten su, su música, su discografía que está en YouTube, que está en, en YouTube, que qué más hay, Spotify, porque es realmente genial. Gracias, Ale. Entonces, ahí, pero no me sé tus redes, ¿no? sí. entonces sí
2: te Yo, tío. fácil, porque Raúl Ibarnegaray, con Y mi apellido, ¿no? Ibarnegaray, Yebarnegaray, si quieren. Raúl Ibarnegaray en todas, en Twitter, en... Todas las plataformas de música, en Facebook, en Instagram, en YouTube, uh -huh. en todo lado, Raúl Ibarnegaray. Eh, y bueno, Desinmigrantes también, estamos en, en esas redes que mencionó Alejandro... Twitter, dice, ¿no? Allí, en Twitter, en Instagram, en Facebook eh, y en. Bueno, en esas tres estamos como desinmigrantes, así tal cual. Entonces les invitamos a que nos sigan, por supuesto, se van a encontrar uh -huh. con las otras y los otros integrantes de desinmigrantes que también tienen un trabajo maravillosísimo. Luz María Carriquirí, eh, Ireri El Monte, eh, en fin. Cada uno y cada uno de los que estamos ahí en el colectivo tenemos algo que ofrecer. O sea que, como digo en una canción, búsquennos.
0: Uh -huh. <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Fue
1: increíble. Gracias, gracias por aceptar la invitación.
3: A ah, ustedes, a ustedes por, por la invitación, por permitirnos a ustedes, otro gracias. espacio aún más para hablar de, de esto de lo que ya hemos hablado tanto, pero que seguimos defendiendo porque nos gusta hablar. Pobrecitos, no les gusta
1: gracias, hablar, mía.
2: les toca hablar el doble. Y es un privilegio, es un privilegio estar aquí. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí. Aparte, a, a... No, es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, alto
3: proyecto Gracias. que es el que pues yo he conocido desde antes y, y felicitarlos a, a, a Daniá vale por la perseverancia, por la fuerza y porque buah, a mí mm. me parece que hace falta otro más proyectos así como el como el del terciclo que, que hablemos de cultura, hablemos de de temas que son relevantes y que estamos dejando muy abandonados entonces gracias a ustedes por invitarnos, gracias por hacer un podcast gracias por Totalmente. tener un manejo de redes tan impecable que nosotros tal vez deberíamos copiarle ay Dios mío mm.
1: nosotras encantadas de tenerles aquí y les vamos a agradecer infinitamente y los vamos a estar siguiendo eh, de forma no quiero decir psicópata pero por ahí va el asunto mm. para apoyarnos Maníaca, y sacar... ferviente,
0: ferviente <risa> Ferviente, una
3: sombra, también. una sombra amenazante que nos persigue.
1: Vamos a estar acechándolos para que eh, estos proyectos salgan adelante. Genial. Así sea. Genial, genial.
2: Gracias, Dani. Gracias, Vale.
0: Para finalizar. ¿Qué nos has escuchado? ¿Cómo te apoyas en el lenguaje para construir vínculos y redes de apoyo? Te agradecemos haber compartido con nosotros este rato de charla.
1: Volveremos a encontrarnos en dos semanas. Este episodio está disponible en tu plataforma favorita.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor comparte y recomiéndanos con tus amigos. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba @alterciclo y leer nuestro blog alterciclo.com. No dudes en escribirnos y seguir a Desinmigrantes.
1: Esto es Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos
3: creativos.